0: 自然ハワイ収集癖。この番組は自然ハワイ収集癖が止まらないアリサと美咲がワインについてゆるーくお話しする番組です。二人ともソムリエでも何でもないのでこのポッドキャストを通して一緒に学びましょうというスタイルでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。<笑>えっと、まあいろいろこうワインとの出会いだったりとか、まあいろんな面でこうワインと関わりながら。やってきて、東京でも自分でお店もやりながら、今長野。そうです
2: ね。うん、
1: っていうことなんですけど。いいはいな。なんでってなるじゃないですか。な,んでってなりますよね。ね、なんか結構東京でかなり充実したワインライフっていう感じのところから。少しこう、なんていうか、そういう意味では。うん。どういう形で言ってたのかな
2: み、あのー、たいな、ね
1: 、<ー><笑>
2: やっぱその自分の中でなんだろうその当時ねすごく楽しかったの,あの、うん、オープンした頃は、うんまあ、まあ全然楽しくなくなったわけじゃないでも自分は結構ね新しい何か新しいことやるのがとっても好きで昔からうん、うん、で当時ナチュラルワインの角打ちっていうのはね多分なかったのかななかななったんじゃないかなと思って、え
1: ー、と東京でとかそう東京で<ー>、うん
2: 、でそのワインショあのまあ,あの飲ませてあの私がち,ちょろっとだけオープン前にお手伝いしたお店が、はい、やっぱりナチュラルワインのショップで学大にある、うん、ところなんだけど友達がやってるんですよエッセンティアっていうお店をそこでねあのやっぱり各地でワイン飲ませ各地というかちょっと死因を出してるみたいな感覚でそここれいいなと思って本人には言ってないんだけど、うん、<笑>あのアイディアはまあパクってでいろいろだから「根を描くうち」とかね言ってくれたりとか本とかで言ってくれたりとかして、まあ、なんかそういうあのあので築地でワインだって面白いかなと思って、うん、なんかそういう文化、うんなんかちょっと新しいことを始めるっていうのがすごく面白くて、うん、で,、まあ、でやっていくうちにやっぱりねその自分でやっぱいつかワイン作りたいなって思いがね<ー>やっぱ
3: ちょっと出てきてしまったんですよ
2: ただ、あのー、今からとかそれでやっぱりその、まあ、いろんな生産者にも合ってるし、うん、そのやっぱり大変さももちろん分かってたから、うん、それでもう全部で。そ,のそれを全部で生活していくっていうかワインを作ることだけで生活していくのは多分無理だなと思っ
3: てで
2: も作って作ってみたい自分のワインを一回でもいいから飲んでみたいっていう、うんうん、それでねワイン産地に移住をしようと思ったわけですよ<ー>、うん、で北海道か長野かみたいな
0: まあほぼ北海道に決まってたんだけどそう
2: なんですかそれがね4ヘクタールの畑う
0: でぶどう植わ
2: ってる
3: で
2: ,<か>で家もついてて<っ>納屋とか重機とかも全部ついてもうなんかおちょっと老夫婦でもうちょっと手が回らないから売りたいっていうような感じで紹介してもらって、うんうん、それでね 1,500 万円。えー、もう一回ぶどう収穫したらもと取れんじゃないかなとか砂糖2匹とかも植わっててすごいシャインマスカットとかも奪っててすごい高級ぶどうとか
1: 、えー、もう丸ごとそのもうの、うん、農場ごとそうですそうですそうですそうですそ、えー、うですそうですそうで
2: すそうですそですようですそうですそうですそう
1: ですってで、うん、すようですそうですそうです
2: うすそうですそうですそうですうですそですめちゃくちゃ苦手で、そ
1: うなんだ飛行機が、もうだ
2: から隣の人の手をずっとこうやって握ってたい、<笑>え、ね、怖い、怖いんですか、怖いんです、怖いんです
1: 、なるほど
2: 、落ちるじゃん、落ちるかもしれないでしょ
1: 、まあそうですね、うん、で落ちたら絶対死んじゃうじゃん、うんうん、で
2: その落ちるまでのインターバルあるじゃん
3: 、とかっ
2: ていうと想像しちゃう、ね、想像しちゃうでしょ、いやもうね、なんかわかんないけど前世飛行機で死んだかなって思うぐらい。あーちょっと怖くて
3: 。そそううかかっ
2: ていうので東京との行き来もあったので仕事的に店もあるし講師の仕事も今東京でまだ講師の仕事やってるんだけど毎回飛行機も絶対無理だなと思って陸路で行けるやっぱり長野がいいなと私の妻のね生まれ故郷も長野県だったのでそううか安曇野の方なんだけど
0: 。へ飛行機が怖くなければ長のじゃなかったかもしれないですね。そうですね
2: 。北海道にほぼ決まりかかってたなって感じだったん
1: で。うんうんうんうん。いうでもそれはやもえずですね。完全に。なる
2: ほど。でシモスワになっちゃったんですね。良かったです下モスワにして。へえでもねそれこそ
1: 確かに。あの長野って言ってもそれこそ安曇野だったりとかいろんな地域あるじゃないですか下諏訪になったのは何か,
2: か,かねまあんだろうどこの町にするかっていうのは別に決めてはなくてもともとまあまなんとなく松本かなっていうふうに考えてたんだけど、うんうん、でもなんか東京から松本に行ってもなんかその自分のペースはなんか同じような気がしたんですよ仕事の仕方とかが。うん何かもともとあんまりちょっと言葉がいいか分かんないんだけど東京ってなんか自分の中ではその東京株式会社のようなイメージがしててその東京っていうその大きな歯車の中というかシステムみたいな中で仕事をしているような気がしてたのね自分はい,いい悪いじゃな
1: くてでや
2: っぱその何て言うの例えばその電車の時間とかも決まってくるじゃん。んで
1: ちょっと満員電車も
2: すごい嫌だったし。長野にしたいなと思ってあれなんでこんな話してんだあそっか
1: どの町なんで下沢になったかそうそうで松
2: 本はちょっとそのなんていうのシティじゃないですか
0: 松本はシティで。松
2: 本じゃないなってなった時に知り合いが「巣は面白いよ」って言ってくれて東京でお店やってる「赤い部屋」っていうワインバーをやってる。人2人が一緒に飲んでる時諏訪一回行った方がいいよって言
3: って諏訪、うん、に来てみたらめ
2: ち、えーうん、ゃくちゃ面白くってなんか、えー、なんだろうなんかね諏訪湖があるっていうのも良かったんですよ。元々生まれがが結構海が近い、うん海ので港町というか湯河原っていうところなんだけど海があって山があって温泉があってみたいなんか結構似てて長野県海ないけどんか巣箱大きくて海みたいじゃないだから見よう
1: と思えばねそうそうそうちょっ
2: とね最近目悪くなってきたからが見えなくて海みたいだなと。あとやっぱりその多分長野県の人って四方が山で囲まれてると安心するっていうんだけど、うんはい、逆に四方が山で囲まれてるるとすごいプレッシャーを感じるのねあ<ー>、うん、でやっぱ諏訪君があったのも良かったしっていうの諏訪にしようと思って最初は上諏訪で考えて
1: たんだけど
2: でもなんかいろいろ物件見てたりとか,なんか人の雰囲気とか、うん、なんかこうあの街の感じとかが下諏訪がすごくよくて。
3: あと飲ませた
2: いお店やりたかったからやっぱ歩ける街が歩ける街があってこじんまりしてるんだけど歩いてる人すごい多かったし結構なんだろう駅から東京からの距離もそんなに遠くないの3時間あればもう何でも着いちゃうかなバスでも電車でも。なんでんかその辺もろもろ考えると下はすごいいいなって下沢になって。でも一番もう決めたって思ったのは、はい、あの諏訪大社の秋宮に行った瞬間にここだなと思ったってい
3: うの
2: はかねすごい良かったんですよ。<ー>風とか風景とかうん,なんか気の感じすごい好きで諏訪大社が、うん、へなんか合ってたんだと思う。っ、うん、っててないい神社とかってすごいあれなんだけど、わかるわか
1: りますよありますよねそういうのね。なんかざわざわ
2: するっていうかさ、急にスピーみたいな話しちゃう。
1: ねでも多分そういうこうまあスワ大社とかぐらい大きいとね、またあれですけど本当にこう土地土地というかその地域のなんか時間だったり空気感だったりとかっていうのもあるんでシモスは本当にそういう意味ではすごくいい場所。ね、選ばれたな、たくさんあるとは思うんです、そういう場所あると思うんですけど、ここしかなかったんだなっていうのは思いますね
2: 。今思うと、本当ここにしてよかったな。あと、
1: その、なんか自分でその自分のワインを作りたいってなったじゃないですか。最初はその、酒店からスタートしたっていうのは、なんかじ、理由があったんで
2: すか。やっぱり、その、さっき言ったように、その、ワイン作りだけだと、あの、収入の面でも。安定しないからやっぱりその収入を安定させるというかうーベースを作っとこうかなというのがあってあとはもうやっぱり自分でもこうワインを出したりとかうん、うん、扱っていくその感覚
3: っ
2: ていうのが欲しかったっていうのもあるし、うんうん、常にやっぱり自分の感覚をブラッシュアップしていかなきゃいけないしであとはその自分が出してるワインをお客さんがどう感じてるかなこれはうん。あの自分よりそのお客さんの方が正直じゃん美味しいとかうん、うん、顔で分かるしっていうのもあってやっぱお店は絶対やる,やると思って,て、う
0: ん、飲み手に近い距離でで、ね、そうです
2: 飲み手にも寄り添えて作り手にも寄り添えてでワイン業界の中にもなんかこういろいろこう循環の中の、うん、にいられる自分が。うんでそれがその自分でワイン作っててもやっぱその循環の中にいたいっていうのがあるん
1: ですよ。なるほどなるほど。いいですね。ね<ー>そう。だ
2: からそれでまあお店やったっていうのと<笑>まああとはそのオーストリアのねホイリゲっていう、はい、知ってる、はい、聞いたことある？ホイリゲ。はあ、あのー、オーストリアのまあウィーンで周りが森で囲まれてるんですよ。まあ気さくこうで。森があってで町があるんだけどその間にね畑があるんですね
3: そのぶどう
2: 畑とまたも町の間に「ほいりげ」っていうところがあって、はい、それがねそのワインの作り手さんが自分でやってる居酒屋みたいなところ<ー>だから自分のワインを出す居酒屋って言ったらあれだけどでも感覚的には居酒屋かな。うん,うん,、うんうーんがほいりげっていうんだけど、それがねとっても好きで
3: 、もともとね境目
2: フェチってなんですよ、私
3: 。境目、いろんな境目、あの
2: 、なんかその森と町の境目とか。なんか狭間というか、そういうとこ大好きで、なんかそのホイリゲっていうのも。森とその葡萄畑と町の間に境目にあるんですよ
3: 。そう
2: いう。そううい境目が好きだっていうのもあるしその境目のある場所が好きそういう境の場所をやりたいみたいな結構このお店のある場所すぐさそっち行くと山があるじゃないで
1: すかこっ
2: ちはもう町じゃんででななんんか境すよこここの場所もすごい好きだしんかその境そのホイリングがとっても好きでだからお店やりたいっていうのもあって。だから自分の作ったワインをここで出せるっていうそのためにもやっぱ飲むこういうお店が必要かなっていう感じですね
0: その畑も近くにあるんですか畑
2: も近いといっても富士見町なので車で30分ぐらい行ったところでぶどう植えちゃったらもう毎朝畑行ってで戻ってきてお店を開けて。夜は飲んで
0: 。いつ寝るんですか。いつ寝ようかな。
2: 寝るのやめようかな。やめるとかできる。んやそん
3: な感じになる
2: と思いますけど。お手伝い。お
3: 手伝い。お手伝いしたいですね。インドから。インドから。はい
0: 。これ収穫に合わせて帰ってくるみたいな。帰ってくると
2: かね
1: 。週一ぐ
2: らいで帰ってくればね。
1: <笑>週一ねいやいいですねなんかすごい飲んでる感じって感じなんですけども、
0: うん、なんか岩井さんの話聞きながら飲んでたら
1: ねなんか回って。回っていく回っていくなんか引き込まれていく<う>ちょっとすごい違う世界にいざなわれるような感じがする
0: 聞いてるだけで多分飲んでる感じになっちゃう<笑>やばいねやばい人だね
2: やばいね、うん、なんか出してんのかな話ながら揮発したアルコールとか出てる喋って、皮膚から、皮膚から
0: って、で<笑>もうずーっと飲んでるから、岩井さん自体がもう、なんかワインでできてる感じですよ、ね。そうですね。もうね、ああ、境
1: 界線がもうなくなってるのかもしれない。うん、存在がワインに近い。うん、その
2: は。もうだから、<笑>岩井に。あ、岩
1: 井。
2: 岩井さんもそう私もね同じ名字だから岩井さんね岩井さんではい岩井津岩井津岩井岩っていうね一緒にやってるねそうそうそう岩井岩井岩
1: 井と岩
2: 井
1: 岩井岩井岩井岩井とワインイン
0: 岩井ナいトいわい、ワインナイト
2: 。いわい、いわい、いわい、う、いわい、いわい、いわい。わいわい。いいい<笑>ワイン
1: 。<笑>ワインナイト。大丈夫かな、もう酔っ払ってるのかな。そんな感じなんですけどね。ん<笑>みんな、<笑>そうでしょう、ね。みんなそんな感じですね。あの、気をつけ
2: なきゃいけないのね、<笑>ワイン、あの、ね、決してワンナイトではない,って
1: い、ね。<笑>誰もそんなこと言ってないしね。それだけは違う。あの周りの方からそう言われることもあったと
2: いう。f ので突っ込まれてたっていう感じ。はささやかなワンナイト
1: って。そう副題がね。そう。ささやく低域で開催するささやかなワインナイトっていうものだったんですけどね。まあ見る人によってはというとこ
2: ろなんですけど
1: 。はい。あの本当はあの。<笑>ワンエピソードの中に2本っていう計算だったんですけどちょっと気づいたらね、うん、もう話すことがたくさんありすぎてはい、はい、ちょっと染み出しておりますワインにみ出しております、はい、じゃあちょっとじゃあ2本目の、はいはい、紹介にも移っていきたいと思います。ははい、はい、はい、じゃあもう1回コーナーナで今日のシューシューワイン<笑>まあ。<笑>はい、っていう。はい、入れちゃった。はい、入れちゃった。なんかちょっとやっぱつられちゃった。はい、<笑>ちょっとね、落ち着かないんですよ、これ。<笑><笑>そ,うそう、定まらない。どうしてるんだ
2: ろう。あのー、恋、恋の別れなっていう、あの。<笑>おお、別、ま、れな。はい。<笑><笑><笑>ちょ
1: っとごめんなさいちょっと世代的,な世代的にいいです
2: ね大丈夫なんです、はい、それを持って言ってますからはい
1: <笑>はいちょっとあのー、2本目今ねついでいただいたっていう感じなんですけれども今回もまたちょっと少し紹介からスタートしていただいてもよろしいで
2: すか、はいえー、ワイン名がですね、えー、マルバジア・イシュタルカというワインですね、えー、作り手がえー、ピクエントゥムという作り手で、えー、産地がですねクロアチアのイストリア半島という,う、えー、アドリア海のちょうどあの付け根一番あの奥まで行ったところにある小さな半島のワインです。うん、でマルバジアっていうのはイタリアですごく有名な品種なんだけどこのマルバジア、えー、イタリアだとイストリアーナ、えー、こちらだとイシュタルカ、うん、クロアチアね。という品種ですねそのイストリア半島のの品品種種独自です、うんね、でイストリア半島というのはねあのもう森の半島なんですよ。うん
3: 、でちっちゃな丘がいくつも続
2: いていて森があってオリーブ畑とワイン畑がその森の中にポツポツってあるんですね。すごい海が近くて風がすごい海風が吹いてて、はい、すごくね気持ちいい
3: 。<ー>で、うん、少し高
2: 台からこう半島全体を見るともうそのねぶどう産地って、ぶどうの畑で満たされてるじゃないですか。じゃなくてね、森の中にぶどう畑がポツポツあるんですよ。んなんかすごくね、なんだろう、あのー、アグリカルチャーっていうさ、やっぱりその。すごくその、そこの、例えば森を伐採して畑をやってるで
3: しょ。はいはい、なんかまあ
2: 、もちろん伐採はしてるんだろうけれども、やっぱ必要最低限だけ。その自分のところはもうこれぐらいでいいからっていうのでその森の中に畑を持ってるっていうえそんな産地はいでトリュフが取れたりとかねはいもう魚介ももちろん食べるし食がすごく豊富であのもう隣がすぐイタリアなのでイタリア文化の影響も受けながらもそんな中で作られたワインでございますね
0: 。2021年このエチケットの「丸には何か意味があるんですか
2: これはですねわかりません可愛いですよね丸が丸丸丸なんだろうねいろんな大きさの丸がんか2019年にここ行っていろいろちょっと見せてもらったんですよバスを乗り継いで一人で海外の一人バス不安でした不安です来ないイタリアの中が来ないあと先に行っちゃうとかねんなんでこの丸は分かりません<笑>、はい、聞,聞いたような気がするんだけど忘れちゃった
1: へえ1本目もギリシャでしたけど、うん、クロアチアも私初めて飲むかもしれないですうん私もですはい、うん
2: 、クロアチアも、まあ、ワイン産地としても,もちろん歴史があるけれどもなかなかその輸入輸出っていうところもまだまだなところで、うん、でやっぱりもう生産量も少ないし、まあ、自分たちは結構ワイン飲む人たちなんで、うん、大体まあ外には出てないんですけどやっぱり東とかね中央ヨーロッパの,、はい、あのこういうワインもやっぱりさっき言ったギリシャのね、うん、と同じようなやっぱその自然派というかもともとはやっぱり、うん、おじいちゃんの代に作ったワインを作ったらナチュラルワインだよっていうような産地なんですよ。うんうん、だからなんかやっぱりそのナチュラルナチュラルワインだからナチュラルなわけじゃなくて、はい、ナチュラルに作るかからナナチ
1: チュュララルルな,な
2: いですワインって書いてあるとか人が言ったからナチュラルワインだっていうんじゃなくて、うん、自分がナチュラルワインをどう判断するか
3: うん、うん、って
2: ところはやっぱり。あの飲みてまあ、私は、ね、あのワインの仕事をしてるんでそれをやっぱ考えていかないとだからインポーターさんがナチュラルワインですよっつってはい買いますとかじゃなくてナチュラルワインって言ってないけどナチュラルワインって実はたくさんあるそういったところをちゃんと、あのー、判断できるようになっていかないと酒屋の意味もないしソムリエの意味もないと思っててうん、うん、そういう、まあ、これもまあそういううちの一つでございますね。そうなんだ
1: 、うん、へー前にねあの岩井さんが結構そういう意味で、うん、その結構ナチュラルワインっていうものがまあいい意味でも悪い意味でもちょっとこうすごくこうなんでしょうねトレンドになりすぎちゃうっていうところもあってんかナチュラルワインだからこう売れていっちゃうみたいなこともあったりとかしたり、うん、その価格帯もそれでこう高くなっちゃってるみたいなこともなんかなきにしもあらずって時にそれでもなんかその自分ではそれ歌ってなくても全然ずっとやってきたその形をこう踏襲している中ででもそれナチュラルワインじゃんっていうものをこう発掘しながらなんかこう本当に肩肘張らずなんかお手軽にもそういったものなんか飲めるようなワインをそれるようにしてるみたいなことをんかすごい最初に会った時におっしゃってたからだななみたい
2: それはなんか作り手さんに会う中でやっぱりそういうところをちゃんとやっぱりやっていかなきゃなと思ったのは、まあ、ある作り手さんがナチュラルバッナナチチュュララルルって言ってて言たのねワインでもバットなんだろう,なんてうのその世間で自分のところはナチュラルワインだって言われてる、うん、だけどナチュラルワインって言われることによってそのなんだろうなもう昨日今日ね作り始めて自分とかナチュラルワインですみたいな、うん、そういうのと同じくくりにされてしま
0: う,しまう、ね、カテゴライズされちゃう
2: でも自分は作り方がもちろんナチュラルだけど、うん、でもそういうそのシチュエーションそのシーンの中の一つには加えてほしくないとちゃんと熟成もしてるしワイナリーでちゃんと熟成をしてからちゃんと育ててから出荷してるんです。うん大体のそのナチュラルワインは育ててないでそのまま瓶詰めしてパワーイって出しちゃうから、うん、あの乳酸菌の変化が大きかったりとか、うんまあ、豆,豆っていう現象が起きたりとか、うんうん、酸化ビネガーが強くなったりとか、うん、やっぱその責任はもう瓶に詰めてピュって出しちゃえば責任はないというか、うん、あとはもう飲んでねみたいな感じじゃん、うん、だけどやっぱその作り手さんはちゃんと自分のところで育てて状態を安定してから瓶詰めをして出してるこれはすごくねまあリスクとかそのあと置いとくんでも経費がかかるでしょ、うん。でそういうあのなんていうの時間もかかってるし、うんうん。でそれで出荷してるんですようん、うん。でもナチュラルワインなんですうん、うん。だけどそのそういうな他のナチュラルワインとは一緒にしてあげてほしいっていうのを聞いたときにあそうだよなと思って。一食単ナチュラルワインってくくってその流行りの中でとか、うん、あの。ウェイって言ってなんかよくわかんない酵母の味しかしないようなワインだけでもあのナチュラルワインですよみたいな感じの中でやっぱりこうなっていっちゃうのはすごい危険だなと
3: 思ってて、うん、
2: なんか右から左そのナチュラルワインで出ましたみたいなネットにボーンのせでバーって売っていく店とかもあると思うんだけど、まあ、そういうことはしたくなくて、まあ、必ず自分で飲んで、うんそのね、自分の感覚っていうのを入れながら伝えていくっていうか。うんてことですそんなですありがとうございます
1: すごい情報がねあった上ではいじゃあちょっと飲んでいきたいと思いますじゃあ2杯目ということで乾杯あ香りがすごい違うねさっきとうん色もさっきよりちょっと
2: 濃いですねよりオレンジ感がオレンジ感が出てる
1: うん。あ、こっち
0: の方が鋭い感じがします。うん、ちょっと
2: 。ほ<ー>な、何が鋭い感じ
0: 。なんか飲んで、さっきのはふわーって味がくる感じなんですけど、これはなんかピンポイントにパッパって味がくる
3: ような感じ。
2: 集中感がありますよね味に結構口の中でキュッとこう修練してくるような酸、うん、とタンニンがあってか口こう鋭さっていうのはすごく分かって口の中でこうキューッとつぼまってくるような修練性があるで、えー、味わいもやっぱりさっきよりちょっとこう濃いというか、はい、渋みもあってで脂質もしっかりしてるんで割とまあ重たいわけじゃないけど、うん、こうね硬さがあるんです、ね、味ん確かに、うん
1: 、なんか私はその舌の舌で感じるその渋みみたいなのがこっちの方が早く来るで一歩目の方はなんか味わって、うん、こう馴染んだ後に最後ちょっとこう残るっていうような感じで、うん、なんか感覚的にも違うのかなっ
2: て、
1: うんうん、面白いや
2: っぱ品種の違いあのこのマルバージア・エストリアーナっていうのがすごくねミネラリーなんですよ。ミネラル感っていうのがすごく強くて、うん、あこれがミネラルなんですね。すねはい、結構余韻のこう苦味み,みたいなあのーあうん、塩味というか苦味み,みたいなじわっと残ってるじゃないですか。これが結構ワインを全体的にあのー、特徴付けてて味わいのもうトップ。うん口の中に口に入れた瞬間から割とミネラルの硬さみたいなのがキュンときてでミドル味わいの中盤から余韻にかけてもそいつがずっといる余韻もいるその周りを果実味があったりとかまあタンニンは一瞬ギュンとくるけども非常にねミネラル感っていうのが特徴的な品種なので
0: <ー>ワイン<ー>うん。これがミネラル感って結構言われるんですけどあんまり自分の中でどれがミネラル感か分か
1: ってないからなんかちょっと下手にミネラル感って言ってなかったもんミネラル感って聞くと美味しそうに感じるから飲
2: み
0: たいってなっち
2: ゃう。ミネラルそののもにははっきりした味はないってて言われててただ例えばカルシウムだったらカルシウムっぽい感じがあったりマグネシウムだったらなんか苦いような,な,なんか印象があったりとかナトリウムとかだったらもうしょっぱいとかねまあ,あ,のある程度はっきりしてるあのミネラルには味はあるんだけどそうそうそうでまあこうワインに関係してるミネラルの中に味もないものもあるんだけどやっぱねね食感とかね感覚に訴えてくるものだと思ってるんですよミネラル
3: っていうの
2: はうん<ー>味そのものではなくてな口の中の形、うん、そして何かこう硬質的にかん冷たく感じるような
3: 感じとかの硬く感
2: じるようなニュアンスとかこれ食感なんですけれどもうそのねもう科学じゃもう捉えられない人間の舌だからこそ分かるこの感覚っていうのがミネラル感。うんワイン界の最大の神秘にして最大の魅力だと思ってるんですよ、うん、ミネラルっていうのは、えー、なるほどワインのミネラルは土壌から来ないっていうあるマスターオブワインがね、はい、何年か前にあの発表したんですよ、はい、で、土中のミネラルっていうのはもちろんあの土壌栄養素っていうのがあって
3: 、うん、そういうものを
2: 吸い上げてはいるんだけどはい、はい、ワインになってた時にそれは影響してないと
3: じゃあミネ
2: ラル感って何なのっていう時に例えば酵母が出していた
3: <ー>その
2: かんニュアンスというか醸造過程で生まれてきたものだって言われなるほ
1: どその人は発表したの。
2: で、まあ、マストボインだからすごい権威だから、うん、まあへえはそうかみたいな感じになってたんだけどでも。それはあくまで数値の問題で科学で測ってるから出てこないっていうんだけどでもみんな感じてるじゃんミネラル感っていうのそれがないってことはないじゃんっていうだからそのやっぱ科学で測れる数字よりも人間の下の方がはるかにその感覚あの感覚器官としては優れてるし。その数字数字とか科学の裏付けがあるからとかじゃなくてもっとその感覚食感とかこんな感じとかっていう感覚をあの表現していくで自分でそれを意識していくっていうのはとっても面白い飲み方なのでえ私が「感覚テイスティング」と呼んで、え。ーワインを脱がしていくという
1: 、ことをやっております。すごいすごい、宣伝入ってきましたね
2: 。毎週、水曜日のですね。ええ、夜8時から、脱がすライブというのをやっておりますので。あ、インスタでですね。はい、宣伝に持ってきちゃった。よかったら見てください。はい、リバイドアカウントで、はい。
1: はい、毎週毎週、なんかすごい、あのワインを、何本か取り上げて、いたりとか、私もなんかエキストラで。そう
2: 出ていただいてね
1: はい行ったこともあるという感じですがはいいやぜひあのこの脱がすテイスティングちょっとこのあとねまたエピソードでも紹介していくので脱がしちゃうお楽しみにしていってださいこの
2: んかあ大丈夫ですねはい飲みましたね飲みましたね皆さん飲みましたねはいじゃあ
1: 引き続いていきたいと思いますきましょうはい自然
0: ハワイン収集癖ではお便り感想を募集しています Instagram「ナチュラルワインドット収集癖」にて DM だったりコメントお待ちしておりますので皆様ぜひよろしくお願いしますであとはインスタで「ハッシュタグ自然ハワイン収集癖」で最近飲んだワインだったり皆さんのおすすめワインを
1: 載せていただいたりするのも嬉しいですはい、はいレレビューレビュューーですねあのもし私たちのエピソードとかを聞いてですねいいなと思った方は、うん、5つ星をぜひ、えー、いただきたいと思っておりましていそれをこう押していただくと結構上の方にあに検索結果としても上がってくるということが分かっておりますので<笑>皆さん、ぜひ、えー、そうですね3よりも44よりも5ということでよろししくお願います<笑>よろしくお願いします。しますはありがとうござ
0: いますおさんからもお願いです<笑>、はい、じゃあ乾杯で終わりたいと思いま
1: す、はい、じゃあありがとうございます乾杯ありがとうございます、はい<笑>